0: Marie, ich glaube, ich weiß, warum ich so zugenommen habe. Warum? Das war eine Falle. Oh nein,
1: also du hast ja nicht <lacht> zugenommen. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: sage ich hallo und herzlich willkommen bei Ach Papalapap für euch am Mikrofon eure Wieso wollt ihr das immer noch? Sonstotterblumen des Vertrauens neben mir sitzt
1: Goldmarie Und
0: ich bin Juli Muli, super coolie, so heiße ich auch bei Instagram
1: ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Leute das wollen, weil niemand hat geschrieben Juli, mach bitte die Begrüßung weiterhin so, also das Hä? hast du dir jetzt Lü ausgedacht Lüge! Hat dir irgendjemand geschrieben, bitte mach die Begrüßung weiterhin so? Marie, wenn du
0: weiter... Ja, ganz viele Ich Wann? soll damit nicht aufhören Unsere Hörer sind Gewohnheitsmenschen
1: ich bin mir Ja, also ich glaube, dass explizit niemand traurig wäre, wenn du es anders machen würdest.
0: Können wir so einen kleinen Contest machen, dass die HörerInnen uns eine Begrüßung schreiben und die coolste und lustigste gewinnt?
1: Aber, also ich finde, unsere ist gar nicht so kacke eigentlich. Möchtest aber du sie wirklich ändern?
0: Aber warum, also... Sumpfdotterblumen, also, wenn nicht von Anfang an dabei ist, der weiß ja gar nicht, dass das ein Synonym ist für. Ja, das
1: klingt wie ein Gartenpodcast.
0: <lacht> Heute stellen wir euch die Handpflanze vor.
1: Ja. Super.
0: Eigenanbau und illegal. Das sind wir.
1: <lacht> Kennst du diese Fotos, die gab es jetzt, als es hier so viel geschneit hat, ganz auf dem Internet, dass alle Häuserdächer voller Schnee waren und ein Dach halt nicht? Und dann stand daneben irgendwie, und wer jetzt weiß, warum das so ist, der ist keine Ahnung, was der ist. Äh. Aber. Da ja, müsste ich gerade dann denken, als war, du von Handpflanzen gesprochen hast.
0: Ja, habe ich auch gesehen, dieses Meme. Hm. Leute, wenn
1: ein Dach nicht voller Schnee ist und alle anderen Dächer sind voll Schnee, dann ist da vielleicht... Nicht so gut gedämmt. Nicht so gut gedämmt, bestimmt, <lacht> ja. ja.
0: Du hast irgendwas vorbereitet, hast du gesagt? Oder äh, erstmal wollen wir so eine neue Kategorie einführen? Tollpatschigkeit der Woche
1: mit, oh, Marie. mit Marie. Nee, nee, warte mal. Stopp,
0: stopp, stop, stopp, stopp. Wenn ich sage Marie, dann musst du sagen... Das bin ich. Machen wir nochmal, mal Okay, okay. Tollpartigkeit der Woche mit Marie.
1: Das bin ich. Ja, aber. Ja.
0: Ja, fand ich ganz gut. Ein ja. bisschen, ich mag das ja ein bisschen, wenn du ein bisschen jämmerlicher bist. Das bin ich. Das bin ich. Weil so also oh. redest du ja immer, wenn du. Wenn was schief geht.
1: Mhm. mhm. Willst du jetzt direkt die Geschichte erzählen? Oder soll ich dir erzählen? Oder nee, von welcher ich... Geschichte redest du überhaupt? Vom Schlüssel oder von der Küche? Was möchtest du hören? Ähm.
0: Haben unsere Hörer mitbekommen, dass unser Autoschlüssel weg war? Ja. Nur kurze Info. Ich habe gestern Tobsuchtanfall bekommen, <lacht> weil der Schlüssel wieder weg war. Und Marie hat behauptet, dass ich diesmal schuld war. Hätte auch sein können, weil ich dachte, ich hätte ihn eingesteckt. Quintessenz dieser Geschichte war, Goldmarie hatte den Schlüssel wieder und hat sie irgendwie, dann hat sie den auf den Rücksitz gelegt und... Im anderen Auto. Im anderen Auto und darauf lagen noch IKEA-Kartons von, hier, wie heißt es? Pick and collect? Click and collect? <lacht> ja. Und äh, ja, ich bin 25 Mal zum Auto gelaufen, wieder zurück, hatte am liebsten wieder alles in klein geschlagen. Nur zur Info, Tage, PMS. Ja, ja. So, und dann äh, ja, ist der Schlüssel dann doch nach einer Stunde wieder aufgetaucht. Ich kriege manchmal, also ich stehe manchmal
1: kurz vom Nervenzusammenbruch, mir reicht es. Und ich weiß, aber was war für dich die Quintessenz aus der Geschichte? Dass du schuld warst. Und was habe ich dann Schönes gemacht für dich? Die Bude aufgeräumt? Ja, ich habe geputzt. Ja, ich ich
0: habe den Schlüssel gesucht und habe dann wieder rumgeschrien, Hier sieht's auch schon wieder aus, wie Sau. Und eigentlich musste ich los, ich war verabredet.
1: Ja, ich weiß, tut mir leid. Es tut mir wirklich leid.
0: Ja, Die Geschichte ist auch im Nachhinein ein bisschen lustiger, aber es ist immer so, wenn wir unseren Freunden erzählen, so wisst ihr, was Marie wieder gemacht hat? Dann sagen sie entweder, Schlüssel ist wieder abgebrochen im Tor.
1: Oder Autoschlüssel ist weg. Ja, ich habe überlegt, ich mache jetzt an den Autoschlüssel so einen riesigen Anhänger dran, super hässlich, aber dann kann er nicht so schnell irgendwie unter den Sitz rutschen oder nee, so. Nee,
0: ich hasse das. Ich mag so, so große Schlüsselanhänger ja, aber und so allgemein Ja, es gibt keine nicht. andere Lösung. Doch. Welche? Du fährst mein Auto nicht mehr.
1: Ja, okay, das glaube
0: ich. <lacht> okay, willst du von deiner Tollpottigkeit der Woche erzählen? Nee, zuallererst möchte ich gerne. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee. Wir müssen noch was auflösen aus der letzten Folge.
0: Du Aber musst ich noch sagen,
1: welchen Song du gebeatboxt hast. Ach so, oh Gott, hoffentlich sage ich das jetzt, es war Billie Jean, oder? Mhm. Billie Jean ist not my Wobei ich eigentlich Michael Jackson echt nicht so cool finde, um ehrlich zu sein. Also von daher
0: musst du dir irgendwie vielleicht mal
1: was Neues überlegen. Und so aus der Meinung der Allgemeinheit habe ich herausgelesen, dass dein... Wii U, Wii U in Beatbox-Form nicht überzeugt hat. Mir wurde noch was Neues gezeigt. Aber
0: das kriege ich nicht hin. Ich soll meine Stimme ganz hoch machen, so äh, kann ich nicht. Und Aha. dann so äh.
1: <lacht> Also ich finde, das war nicht befriedigend. Du musst auf jeden Fall nochmal dir da was aneignen. Vielleicht kriegst du einen richtig coolen Beatbox hin. Es muss ja kein Wii U, Wii U sein, aber einfach ein cooles Intro dafür. Das fände ich richtig gut. Okay. Okay, Bevor wir jetzt hier uns komplett in deinem Beatbox-Talent verlieren, erzähle ich noch die Tollpatschigkeitsgeschichte der Woche ist, also vielleicht, ich glaube, wir würden wirklich damit eine Rubrik hinbekommen tatsächlich. Mhm. Und dann kommen die Fragen und dann bis dahin kannst du dir ja schon mal überlegen, wie du sie einleitest. Wie
0: sehr hat es dir auf der Zunge gebrannt, sliden wir ins Thema?
1: Habe ich Wo das gerade gesagt?
0: Nee, hast du nicht. Aber Hab, oh. weil ich das bei dir nicht ertrage, also allgemein nicht mehr ich nicht. ertrage, ich weiß nicht wieso. Es ist genauso wie Leute nicht mit einem Wow hören können.
1: Ja, stimmt. Habe ich
0: das mit Sliden und Droppen ja, ich konnte zeitlang Podcasts nicht mehr hören, die das auch gesagt haben, weil ich dachte, ich ertrag es bei dir schon nicht, bitte, nicht auch bei anderen. Das
1: triggert dich total. Dann es leide ich jetzt aber einfach mal <lacht> in meine Geschichte. Ja, bitte. Ja, also Leute, ihr habt ja gerade schon gehört, Juli hatte richtig krasse PMS und ihr ging es richtig mies. Und Juli und ich haben uns am Abend vorher, haben wir ein bisschen TikTok geguckt und sie hat ein Video gefunden von einem Rezept und hat gesagt... Das speichere ich jetzt mal, das könntest du auch mal machen. Also so Nein. aus dem Spaß heraus. Wir haben ne? so einen
0: Running Gag. Immer wenn wir irgendwas Geiles bei TikTok sehen, dann sage ich so, das speichere ich mal für morgen.
1: Ja, so ungefähr. Nee, so ist es. Ja, <lacht> okay. Das heißt also, ich habe überlegt, wie kann ich jetzt Juli eine Freude machen, damit sie bessere Laune hat, wollte aber auch nicht sie in ihrem Abnehmen-Konzeptbereich whatever irgendwie niedermachen. Deswegen habe ich ja keine Süßigkeiten gemacht, sondern dachte, ah yo, wir haben ja gestern bei TikTok so ein Rezept gesehen von einer Eiwolke. Und Ei hat irgendwie in Julis Weight Watchers-Ding da keine Punkte. Deswegen dachte ich, dann mache ich ihr das mal. Eigentlich haben wir tatsächlich nie Eier. Und ich wir wollte gerade sagen, wir
0: haben eigentlich nie Eier zu Hause. Wir hatten, wegen Irgendwas hatten wir Eier zu Hause.
1: Keine Ahnung, das erste Mal wie seit einem halben Jahr. Und dann hatte ich halt ein Ei noch, genau eins. Und habe gedacht, cool, jetzt machst du das, dann freut sie sich. Und dann hat sie bessere Laune und alles ist wieder gut. Also habe ich dann angefangen, dieses Ei zu trennen. Habe das Eigelb in eine Schüssel gepackt und das Ei weiß in eine Schüssel gepackt. Natürlich ist das Eigelb kaputt gegangen, aber das habe ich gedacht, können wir irgendwie kaschieren, das kriegen wir hin. Dann habe ich angefangen, das Eiweiß aufzuschlagen mit der Hand, mit einer Gabel. Hat nicht geklappt. In einer Tasse, was super laut war. Und ich dachte, ich will ja nicht, dass Judy das mitbekommt. Also habe ich dann das Eigelb äh, das Eiweiß in einen Plastikbecher umgefüllt und habe mit einem Rührstab, wie heißt das denn? Äh, ähm nicht mit einem Mixer, sondern mit so einem Hand-Schaumbesen, nee. Wie heißt das denn? Schneebesen. Schneebesen. <lacht> habe angefangen, mit einem Schneebesen aufzuschlagen. Hat auch nicht geklappt. Und da dachte ich mir, ja, weißt du, was scheiß drauf? Du musst ja irgendwie hier mal fertig werden, also nimmst du jetzt tatsächlich doch so einen Handmixer. Also du
0: drei Eskalationsstufen. Ja, ja genau. Mhm. Ich
1: war schon richtig angepisst und dachte mir, wofür mache ich diese Scheiße, das ist ja richtig kacke. Mhm. Also normalerweise würde man es aufschlagen, in den Backofen tun, das Eigelb oben reinlegen, dann würde das irgendwie so eine Wolke werden und das Eigelb würde stocken, bla, keine Ahnung, war mein Plan. Ich also in der linken Hand diesen Becher und der rechten Hand den Mixer und hab's aufgeschäumt, war richtig glücklich, weil es geklappt hat, la. und auf einmal lasse ich den Becher los. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum und der Mixer war auf volle Stufe. Was ist also passiert? Der Becher flog durch die halbe Küche. Der Eischaum, der ja damals da also schon Schaum war, flog gegen die Wand, den Boden, gegen mich, alles. Aber das heißt ja, eigentlich, alles.
0: Es heißt ja eigentlich, es war nicht so gut gemixt, weil eigentlich macht man doch immer diesen Test über Kopf. Ja, ich und dann war noch über nicht fertig. Ach so, okay. Also ja, alles war voller Eischaum.
1: Wirklich alles. Die Hunde
0: sind richtig ausgerastet, waren im Paradies, im richtigen Eirausch.
1: Ja. Und ja, ich weiß auch nicht. Du warst
0: voller... Ähm, Eischaum und hast mich gerufen und meinst, du Juli, du sagst ja immer, wenn irgendwas ist, sagst du immer, Jol, kannst du mal kommen? <lacht> ich guck dich an und das ist, <lacht> ich sag's nicht. Doch, sag's. Das du Nein, das ist nicht, äh, das ist frauenverachtend. Okay. Ja, war es auf jeden Fall von oben bis unten voll mit Eischaum und ich dachte, was ist
1: hier passiert? Ja, aber zumindest hast du dann gelacht. Also ich habe dich auch zum Lachen gebracht, von daher war es ein bisschen erfolgreich. Ja. Aber es gab keine Eiwolke, Leute.
0: Nee, natürlich nicht. Also, wenn Ach, was schief gehen kann, dann geht's bei dir schief.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, das ist jetzt eine gute Geschichte, um weiterzumachen mit den Fragen. Bitte leite sie ein. Ich will noch ganz kurz was
0: Ja, okay. Ähm, ui,
1: oh,
0: ui, das ist echt nicht gut. Du musst daran arbeiten. Ja, arbeite du doch mal einfach dran. Mach ich du kann doch nicht. Mal beatboxen. Du hast
1: es von dir behauptet. Ich
0: habe nicht behauptet, dass ich das kann. Ich habe gesagt, dass ich es übe.
1: Okay, okay. Also, letzte Woche haben wir ja eine Folge über Fragen gemacht im Prinzip, also die fünf Fragen, um das eine Beziehung zu vertiefen. War ja eigentlich nicht geplant, also ich dachte, das wären einfach die Fragen, die wir am Anfang beantworten, aber es ist eskaliert. Und darauf haben wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen, dass es eigentlich auch mega cool ist, wenn wir wieder solche tieferen Fragen am Anfang der Folge machen würden, weil ihr davon auch ganz viel mitgenommen habt für euch selbst, für eure Freundschaften, für eure Beziehungen. Also habe ich mir wieder drei Fragen rausgesucht auf einer Internetseite, die auch sowas heißt wie, wie vertiefst du deine Beziehung mit diesen 50 Fragen? Beziehungsvertiefen24.de. Ja, so ungefähr. Okay. Habe jetzt drei Fragen so die wir noch nicht hatten, weil wir ja echt schon super viele Fragen gehabt haben durch die ganzen Spiele, die wir hatten. Wir werden, glaube ich, auch in Zukunft wieder... Mir wurden welche geschickt. Okay, Kann cool. Ich,
0: ich habe gesagt, ich zeige es dir, ich habe vergessen.
1: Ja. Und dann habe ich gedacht, weil ihr natürlich auch gerne solche privaten Fragen an uns stellt, einfach dieses, wie läuft's im Haus, wie läuft mit den Hunden, was ja dann Fragen waren, die wir sonst beantwortet haben in den letzten Folgen. Dachte ich, wir machen einfach mal wieder eine QA-Folge, in der wir die dann durchsprechen. Deshalb heute also drei Fragen von einer Internetseite für tiefere Beziehungen. Mhm. Bist du bereit? Mhm. Frage Nummer eins. Gibt es ein Verhalten an mir, das dich irritiert?
0: irritiert. Mhm,
1: das hatten wir nämlich noch nicht als Frage. Wir hatten immer nur, was dich stört oder was du komisch findest, aber nicht, was dich irritiert.
0: Ja, es ist schon weird, wenn du oft so mit dir selber redest und ich dann sage, ich mache irgendwas und sagst Marie, redest du mit mir und du mit einer Selbstverständlichkeit sagst, nein, ich rede mit mir selbst.
1: <lacht> okay, wow. Stimmt. Da bist du immer maßlos durcheinander, ja.
0: Ja. Und äh, wenn du in so einem Rage-Modus bist, wenn du schon einmal an diesem Punkt bist, wo du gerade so wütend und hibbelig bist, kriegt man da dich einfach nicht raus und man redet gegen eine Wand. Wenn ich zum Beispiel sage, so hey, ich würde gerne noch was essen, bevor wir mit den Hunden rausgehen, du aber schon im Modus bist, mit den Hunden rauszugehen, dann bist du nicht davon abzubringen, jetzt unbedingt mit diesen Hunden, also nicht mit diesen, <lacht> diesen Hunden, Hunden, mit den Hunden rauszumüssen, weil sonst geht die Welt unter für dich, für die Hunde und alles andere ist egal, weil das, was du jetzt in deinem Kopf hast, das muss durchgesetzt werden. Und man kann also mit dir dann überhaupt gar nicht reden, weil du nicht kompromissbereit bist dann irgendwie, weil das nicht, du
1: hörst es nicht. Mm, stimmt, ja. Und das irritiert dich, da bist du, ja okay. Ich finde irritiert ist auch ein schwieriges Wort einfach. Mm. ne? Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, was mich an dir irritiert. Und das Einzige, wo ich dachte, das irritiert mich, weil es mich nicht richtig stört, aber ich es nicht verstehen kann, ist zum Beispiel, wenn wir da mit den Hunden draußen sind und Juli zum Beispiel nicht gefrühstückt hat und total angepisst ist, weil sie nichts gegessen hat und mir dann die Schuld dafür gibt. Ja,
0: weil du bist ein Mensch, du weißt, du bist acht Stunden nicht zu Hause und trotzdem isst du nicht. Und du, du planst auch Essen nicht ein. Das ist viel zu krass. Ich ja. kann das nicht. Ich muss
1: immer irgendwas essen. Wir haben es schon angeeignet, dass ich mir einfach was zu essen mitnehme dann. Ein Apfel oder sowas. Ja, das ist gut. Aber mich irritiert es halt einfach, dass du dann so du sagst, ja, weil du nichts zu essen mitgenommen hast, du hättest ja, dir selber was mitnehmen können. Du projizierst dann halt immer das auf andere.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch noch erzählen, <lacht> was mir jetzt letztens passiert ist, wo ich mir so dachte, was ist in deiner Kindheit oder allgemein bei dir falsch gelaufen? In deiner oder in meiner? In meiner. Oh, Soll ich dir ja? mal erzählen, was passiert ist? Ja, klar. Also, zu meinem 30. Geburtstag haben alle meine Freunde zusammengeschmissen und haben mir einfach ein fucking Rennrad geschenkt. Was mhm. einfach, womit ich niemals gerechnet habe, wo ich fast angefangen habe zu plärren. Du erinnerst dich wahrscheinlich, ja. ne? als das dann plötzlich. Das beste dann Geschenk ever. Vor mir stand dieses Rennrad. Weil ich habe ja gar nicht gefeiert, also stand das einfach bei uns im Garten.
1: Ja. So,
0: so viel dazu. Dann war ich gestern mit einem Freund, habe ich mich verabredet, zum Fahrradfahren, ne? also ja. Rennradfahren. Fahrradfahren, mhm. weil das Wetter war irgendwie ganz gut und alles war super. Er hat eine Strecke rausgesucht, wo wir irgendwie langfahren, mega die schöne Strecke, an so Feldern vorbei, Landstraße und so. Wir haben Rehe gesehen, eigentlich voll geil. Aber diese Strecke ging die ganze Zeit bergauf. Nicht
1: Voll anstrengend. Nee, ne?
0: nicht schlimm bergauf, wie man sich jetzt bergab bergauf vorstellt, sondern so ganz moderat immer angestiegen, aber mhm. es wurde immer anstrengender und meine Beine wurden immer schwerer, bis ich mich in meine Wut so reingesteigert habe, dass ich dachte, diese verdammten Freunde, hätten sie mir dieses scheiß Rennrad nicht geschenkt, wäre ich jetzt nicht in dieser verkackten Situation, wie ich mich hier so abquälen muss. Was ist falsch in meinem Kopf? Wie kann man so ein unankbares Mischstück sein? Ja, das
1: ist kein gutes Verhalten Voll. von dir.
0: Dann habe ich mir so gesagt, also so lag ich noch abends im Bett und dachte so, was ist bei mir falsch gelaufen, dass ich nie, also dass ich so ich kann diesen, diesen Sportschmerz nie annehmen. Ich gebe immer anderen die Schuld. Also wenn wir Sport machen zusammen, dann bist du schuld, weil du hast dieses Workout ausgesucht. Ja. In dem Fall waren dann meine Freunde schuld, weil sie einfach so nett waren und mir das geschenkt haben. So, was ist los? Das ist doch nicht normal. Das ist kein normales Verhalten. Nee,
1: das ist ein bisschen, also das solltest du vielleicht, gut, dass du es reflektierst und vielleicht das nächste Mal dran denken, dass du das im Nachhinein so sehen wirst. Ja,
0: wie so ein trotziges Kind. So, mhm. mir geht's jetzt schlecht, weil du nicht gemacht hast.
1: Genau, das finde ich nicht gut.
0: Ja, das kann ja, kann ich ich mich, Das
1: kann ich nicht verstehen, warum du das hast.
0: Ja, und dann meinte er auch noch, der Freund, mit dem ich dann Fahrrad fahren war, meinte so, keine Sorge, es geht gleich bergab. Und ich so, mein Fahrrad oder meine Laune? <lacht> das hat mir so leid. Aber er hat mich ausgelacht, das war okay.
1: Oh Wow. Ja. Soll ich die nächste Frage vorlesen? Mhm. Du bist echt ein undankbares Stück, ey. Also, ja, also ich bin, ja, eigentlich ja, ich bin ich nicht weiß, dankbar, ich aber in der
0: Situation steigere ich mich dann so in meine in meinen Unmut rein.
1: Ja, ich weiß, aber es ist, nicht, es ist okay. Also, du kannst es ja reflektieren und danach denkst du dir auch, wie dumm von mir, weil eigentlich ist es mega cool, dass ich es geschenkt bekommen habe.
0: Ja, und dass wir einfach auf Fahrradfahren also gegangen sind, so dass er also sich die Strecke rausgesucht hat. Ja, so. ja, ja, okay, okay, okay. Ja, ja.
1: Nächste Frage. Wann habe ich dich das letzte Mal zum Lachen gebracht? Ich dachte, jetzt könnte man eigentlich die Eisschaumgeschichte erzählen, aber so. gut, hast du ja schon, also haben wir ja schon gedroppt. Also da habe ich dich auf jeden Fall das letzte Mal zum Lachen gebracht oder jetzt halt gerade.
0: Ja, also wir lachen eigentlich jeden Tag zusammen. Meistens über dich mm. oder über die Hunde, weil meistens sitzen wir auch einfach wie so Weirdos vom Hundekörbchen auf dem Boden, meistens nachdem wir Sport gemacht haben. Und dann, sie Also das. Ja, okay. Aber ähm, wir lachen eigentlich jeden Tag. Ich glaube, das macht unsere Beziehung auch so ein bisschen aus und hält sie zusammen.
1: Ja, ich glaube, auch wenn wir uns vorher angezickt haben oder irgendwie alles scheiße ist oder so, es passiert immer irgendwas, was einen zum Lachen bringt. Selbst wenn wir nur über Dinge nachdenken, die wir gemacht haben. Ja. Also, ja, ich glaube, es gibt keinen Tag, den wir nicht zusammen gelacht haben. Auch wenn es vielleicht nur mal ein kurzer Lacher war, weil irgendjemand von uns gestolpert ist oder so.
0: Ja, manchmal, also wir sind jetzt auch mittlerweile so, wir gucken abends jetzt TikTok zusammen. Manchmal lachst du bei so einer Stelle dass ich überhaupt nicht lustig fand. Letztens, was ist da denn <lacht> passiert? Irgendjemand ist ausgerutscht oder so. Und du hast dich so kaputt gelacht. Ich habe gesagt, man kann nicht darüber lachen, wenn sich jemand verletzt. Also die Person hat sich nicht wirklich verletzt. so Aber es sah schon so aus, als wäre es nicht cool gewesen. Und du hast dich voll kaputt gelacht konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann mit dem Video mit dem Jungen auf dem Kickroller
1: und der ganz den ihn verfolgt hat und der so geschrien hat. Ich war das da konnte ich, nicht lustig, das arme ja, Kind. Und
0: ich konnte nicht mehr
1: vorlachen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir haben Hat dich schon mal einen Vogel verfolgt? Nein. Ja, ich hatte schon mal einen Hahn auf dem Kopf sitzen. Das ist echt nicht witzig. So, Der hat mir einen Nacken gepickt. <lacht> mein Opa hat mich nämlich früher mal gezwungen, also nicht gezwungen, aber ich habe früher mal den Hühnerstall sauber gemacht bei meinem Opa. Da war so eine riesige Glasfront und der saß immer draußen auf seinem... Der hatte so ein, so ein Ding, wo der drauf saß, da konnte der einstellen, Geschwindigkeit, Schildkröte oder Hase, so ein Fahrding. Ach, so ein Rollator. Mit Sitz aber. Ja, wie die Amerikaner immer im Walmart Genau. Mhm. Und da saß der drauf, hat immer mit seinem mit seinem Gehstock an die Scheibe geklopft, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Und dann saß ich da drin irgendwie als Zehnjähriger und wurde von diesem Hahn angegriffen <lacht> und der saß da nur draußen und hat einfach das, ich glaube, der hat was gesagt wie, ja, was du nicht umbringst, mach dich härter. Also. It doesn't
0: kill you, make you stronger. Und deswegen, deswegen
1: kann ich das verstehen. Also Vögel, wenn die einen angreifen, das ist echt. Das tut wirklich weh, dass sie krallen und die 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 der Schnabel. Das ist echt unangenehm.
0: Ja, Schwäne sind ja auch so aggressiv. Ne, damals, als ich in Duisburg mit der Trudi ähm, spazieren war, in sechs Seenplatte und man dann irgendwie Schwäne oder Gänse gesehen hat, habe ich mir einen großen Bogen gemacht, ja. weil die doch die haben uns glaube ich schon mal verfolgt. Bin ich sicher. Bin nicht sicher. Deswegen
1: lach nicht über den armen Jungen, der mit seinem Kickroller vor, dem, vor der Gans wegrennt, die ihn verfolgt und eigentlich auf seinem Kopf sitzt im Prinzip. Ja, Herr das ist ein bisschen
0: übertrieben. Es war trotzdem, ich weiß nicht warum, in der Situation, ich habe mich einfach nur kaputt Ich gelacht. glaube, das Lustigste
1: war, dass der Vater halt daneben stand das und ja gelacht glaubt, hat und ja. der Junge mit dem Roller an ihm vorbeigefahren ist und die ganze Zeit geschrien <lacht> hat. Das war schon ein bisschen lustig.
0: Ja, manchmal frage ich mich, was habe ich für einen Humor?
1: Ja, einen sehr dass dunklen. Ich dann,
0: ja, ich weiß nicht so recht, dass ich über sowas da lache. Aber wenn sich wirklich so, kennst du, ähm, auf YouTube gibt es ja immer so Fail-Compilations. Kann ich mir nicht angucken. Oh, das mag ich
1: auch nicht. Wenn so Leute sich das Bein brechen oder so, das finde ich richtig oh, eklig. Und
0: man, dann gibt es Leute, die darüber lachen. Boah, nee, kann ich überhaupt mhm. nicht. Jackass fand ich auch nie nee, so richtig nee, nee, lustig nee. irgendwie. Das habe ich, glaube ich, auch so aus, also aus Gruppenzwang geguckt. Ja, okay. Nächste Frage. Oder, ja. oder wann bringe ich dich zum Lachen?
1: Ach so, ja, eigentlich lache ich immer mit. Ich kann halt, nie, also selbst wenn du über mich lachst, ich muss immer mitlachen, wenn du lachst, weil mich das so glücklich macht, glaube ich, wenn du lachst.
0: Oh, ich dachte, weil meine Lache so ansteckend ist.
1: Ja, aber, also natürlich ist deine Lache ansteckend, aber wenn du lachst, dann fühle ich mich automatisch besser, auch wenn ich Scheiße gebaut habe.
0: <lacht> ja, eigentlich baust du immer Scheiße. Unsere Beziehung besteht daraus, dass wir zusammen lachen, weil du irgendeinen Mist baust. <lacht> ja, das sollte eine Eiwolke werden. <lacht>
1: So, letzte Frage. Wobei und wie kann ich dich mehr unterstützen?
0: Das hatten wir doch auch in der letzten Frage. Das ist krass, war das dabei? Wie unaufmerksam du bist. Mhm.
1: Ja, aber vielleicht vielleicht können wir. Hä, hey, warte mal, war das nicht irgendwas, wobei ich...
0: Du hast gesagt, ich unterstütze dich genug in deinem Leben, weil äh, du deine Hobbys ausleben mm. kannst und trotzdem Work-Life-Balance irgendwie hast und du eigentlich das Gefühl hast, dass ich meine Freizeit dann doch noch zurückstecke, um dir irgendwas Stimmt. zu ermöglichen. Habe
1: ich es verdrängt, tatsächlich. Mhm. Okay, und so nach einer Woche hast du das Gefühl, ich unterstütze dich mehr oder weniger? Also,
0: du unterstützt mich ja gerade, ich mache ja immer noch äh, Weight Watchers und da unterstützt du mich halt mega gut, obwohl du manchmal doch der Teufel auf meiner Schulter bist, wenn ich so sage, so ich habe keinen Bock, wieder das zu essen, sollen wir mal bestellen? Ja, also bestellen könnten wir schon. Ja.
1: <lacht> so,
0: ja. Jetzt gerade auch, wo ich meine Tage habe, da könnte ich einfach essen wie ein Loch. Es ist einfach viel zu krass.
1: Ja, das stimmt. Ja, ja gut, dann überlege ich mir fürs nächste Mal vielleicht noch eine bessere Frage. Wenn ihr irgendwelche coolen Fragen habt, also die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, schreibt sie uns gerne auch. Und ansonsten haben wir diverse Kartenspiele schon gespielt hier im Podcast, wo aber man ich, so Fragen zieht, deswegen.
0: Ich habe eine Sache, da muss ich mich auch ein bisschen exposen gerade. und Es ist mir hm. auch unangenehm, aber ich brauche, glaube ich, Schwarmwissen. Oh ja, ja. Ich habe, seit ich, ich weiß nicht, ob es ist, seit ich regelmäßig Sport mache, dass ich jetzt dass ich meine Tage bekomme oder an der Diät liegt ich habe im Moment ich kann so oft duschen wie ich will und ich kann mir so viel Deo unter die Arme schmieren wie ich will ich stinke nach Schweiß ich weiß nicht woher das kommt
1: weil du halt nachschwitzt wahrscheinlich über den Tag verteilt oder, ja, oder was, ist wenn ja du nicht jeden Tag Sport machst
0: irgendwelche Bakterien auf der Haut dachte ich ne weil das ist ja dieser Schweißgeruch den man dann eigentlich kennt eigentlich bin ich jemand ich kann schwitzen wie ich will und ich stinke nie. nicht nach Schweiß mhm. Und im Moment habe ich das extrem. Ich habe noch mit einer Freundin darüber gesprochen. Und die meinte, das kann auch sein, weil im Körper gerade irgendwie so ein Prozess stattfindet. Vielleicht man ein irgendwie... Gift ist du. Aber von welchem Gift? Ja, Zucker ja, wahrscheinlich oder ja. so. Dass ich ich wollte noch kurz ausreden, dass das äh, irgendein Prozess im Körper ist. Und dann irgendwelche Hormone, keine Ahnung. Oder ist das, was ich meine Tage bekomme? Aber ich kriege ja nicht vier Wochen meine Tage. so Keine Ahnung. Wenn irgendjemand weiß, woran das liegen könnte mir wäre damit sehr geholfen und ja. Hast du schon mal im Internet geschaut, was es sein könnte? Nee, noch nicht so richtig, weil mir ist es gerade halt eingefallen im Zusammenhang mit du unterstützt mich beim Sport. Vielleicht hat ja jemand dasselbe Problem oder ein ähnliches Problem und kann mir einfach auch vielleicht einfach ein Deo. Das ist richtig First
1: World Problem, oder? Also voll, ja, aber, aber das ist. Ähm,
0: ich finde nichts belastender. Als wenn man weiß, man riecht nicht gut. Ja,
1: ich hatte das gestern aber auch, dass ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss unbedingt duschen, aber ich habe so. den ganzen Tag noch was zu tun. Ich dachte, als ich nach Hause kam, dachtest du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wollen wir mal mit dem Thema anfangen, ja. bevor wir hier schon wieder die Hälfte der Folge Random-Kram gesprochen haben. I'm sorry. For a is what Ich kann nicht anders, wenn jemand einem sorry sagt, es tut mir so leid. Das ist
0: eine TikTok-Krankheit, Oh, ist das ne? krank, ja. Oh no, oh, oh no. no, oh Ja,
1: no. yeah. Okay.
0: Okay. Okay, wir,
1: wir besprechen heute ein Thema, was sich ganz viele von euch gewünscht haben, sowohl als wir meine Umfrage gemacht haben, welches Thema ihr haben wollt, auch einfach als Vorschlag. Mhm. Wir haben gedacht, das haben wir eigentlich schon besprochen, aber haben dann ein bisschen darüber reflektiert, dass wir eigentlich noch gar nicht in die Tiefe gegangen sind. Denn unser Thema ist heute unser Babygay sein oder? Mhm. Wir haben ja schon von unserem Outing erzählt, wie das so war, aber wir haben nie davon erzählt, wie dann der erste Kuss war, mit wem der war, wie wir uns gefühlt haben. Und deswegen dachten wir, wir nehmen euch heute mal ein bisschen mit in unsere ersten Erfahrungen mit Frauen in unseren ersten Erfahrungen in unserem Outing-Prozess und versuchen da so ein bisschen drüber zu sprechen, weil ganz viele auch gerade wieder schreiben, dass sie, ich glaube, das ist dieses Lockdown-Ding, man setzt sich mit sich mehr auseinander, überlegt, was man gut findet und dass viele junge Leute uns vor allem gerade schreiben, dass sie mit ihrer Sexualität strugglen und nicht genau wissen, wie, wie sie das irgendwie machen sollen und dass sie jetzt Erfahrungen sammeln wollen, aber irgendwie unsicher sind oder Erfahrung gesammelt haben und damit nicht umgehen können und deswegen dachten wir, wir erzählen einfach, wie es für uns war.
0: Ich hab dich irgendwie im Kopf, wie du so vom Handy sitzt, Nachrichten beantwortest und so singst, I'll be there for you. Sorry.
1: Ja, aber ich freue mich voll, dass wir da voll viele Nachrichten kriegen dazu. Das macht mich richtig glücklich. Also voll. vor allem, wenn Leute uns schreiben, das kriegen wir halt echt sehr oft, und das ist das, warum wir den Podcast eigentlich machen. Mhm. Hey, ihr habt mir beim Outing geholfen, ihr habt mir Mut und Kraft gegeben, dank euch habe ich mich geoutet oder ihr wart ein Teil davon. Und ich habe euren Podcast meinen Eltern gezeigt, um zu zeigen, dass auch homosexuelle Personen normale Personen sind, was ich einfach so cool finde. Danke dafür.
0: Jetzt habe ich so einen Druck, dass ich dass ich denke, ich muss mich benehmen. Guten Tag, Herr Müller und Frau Müller. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. So, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt benehmen. Ja, kann ich verstehen. Ich wollte noch was sagen. Um, wenn ihr uns irgendwie äh, erreichen wollt, dann findet ihr da uns bei Instagram unter achpappalapapp-podcast oder eine E-Mail an.
1: Hallo at
0: Ja, und uns hat jemand äh, über die E-Mail geschrieben und ich habe auch geantwortet. Allerdings wird mir der gesendete Nachrichtenordner nicht angezeigt und ich weiß nicht, ob diese E-Mail rausgegangen ist oder nicht.
1: Worum ging es denn grob? Ähm,
0: auch genau das, was du jetzt gerade beschrieben okay. hast. Okay, ich ist auch, das auch ja.
1: Okay, möchtest du zuerst erzählen oder soll ich anfangen?
0: Uh, ich glaube, deins ist ein bisschen spannender als meins. Und falls wir ähm, ja, mit deinem nicht fertig werden, können wir ja einfach nächste Woche mit meinem starten, okay. dachte ich.
1: Okay, Ja. Ähm,
0: Eigentlich ich, bist du der Imbegriff vom Baby Gay. Den Begriff kenne ich auf jeden Fall von Kiri.
1: Ja, ich auch. Stimmt, Der hat das mal ähm, etabliert. Finde ich sehr cool.
0: Ja, finde ich auch gut.
1: Ja, voll. Okay. <lacht> Eigentlich einfach...
0: bist ja. Du bist echt der Inbegriff des Baby-Gays.
1: Echt? Warum? Ja, okay. Weil Wir es werden... Jetzt...
0: Erzähl einfach deine
1: Geschichte. Ja, ja, ja. Let's okay. Go. Also, ich habe ja schon mal so ein bisschen über mein Outing erzählt, aber ich würde jetzt hier noch so ein bisschen was aus der Outing-Geschichte mit einfließen lassen, weil ich glaube, sonst macht alles keinen Sinn.
0: Okay, aber erst hat ja dann jemand geschrieben, Marie, ich höre jetzt euren Podcast seit über einem Jahr. Bei 90 Folgen dachte ich irgendwie, das macht alles keinen Sinn. <lacht>
1: okay, so krass. Okay. Also. Ich habe so mit 13, 14 einen neuen Freundeskreis kennengelernt, der hier in meiner Umgebung gewohnt hat, dadurch, dass ich mit einer alten Freundin, die ein paar Jahre älter ist, wieder Kontakt gefunden habe auf so einer Veranstaltung hier in meiner Umgebung. Und die hat dann gesagt, hey, komm noch mal mit zu meinen Freunden, weil mittlerweile sind wir wieder in einem Alter, da kann man noch mal was zusammen machen. Weil ich finde so, wenn einer elf ist und der andere sieben ist, ist schwierig oder wenn einer zwölf ist und der andere acht. Aber ich war dann so 13, 14 und die waren so 16, 17, da ging das dann wieder Ja,
0: war das äh, war das die Freundin, äh, der du auf dem Schulhof so weird hinterher
1: kamst? Ja, genau, es gibt so ein <lacht> Kindervideo von mir. Ja,
0: und dann so, boah Marie, ich muss jetzt los in die Klasse. Und dann rennt sie so richtig theatralisch, wirft ihre Hacken so richtig nach hinten und rennt so los. Und Marie rennt noch hinterher, bis sie so realisiert, sie darf nicht mit rein. Und ist dann steht dann so ganz so weirdo -mäßig da und guckt sich so, oh, hat das irgendjemand gesehen? Und dein Vater hat einfach voll kannig die Kamera draufgehalten. <lacht>
1: ich war halt bei der Einschulung und sie war da in der vierten Klasse oder in der dritten, glaube ich. Ich weiß
0: nicht, ist so lustig gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann diesen Freundeskreis kennengelernt, war irgendwie mit bei denen öfter mal und ähm, die wohnten auch alle hier in der Umgebung. Und in diesem Freundeskreis gab es, boah, ich glaube, eine lesbische Frau oder mhm. eben junges Mädchen, Mädchen wie auch immer, und zwei bisexuelle
0: Und die waren Mädels. dann 16, 17?
1: Ja, mhm, okay. vielleicht auch schon älter. Ich, schwierig. Also der Freundeskreis war Nein, gefühlt… Nein, ist ja egal jetzt, wie ja, genau. Also die waren alle auf jeden Fall mindestens vier Jahre älter als ich, aber war irgendwie kein Problem. Klar, am Anfang war ich natürlich voll das Küken und… Wir haben auch Alkohol getrunken und ich hätte das eigentlich nicht machen sollen. Aber ich habe da so ein bisschen Dinge gemacht, für die ich eigentlich zu jung war.
0: Das Lustige ist eigentlich, dass alle von denen, die dir Alkohol gegeben haben, jetzt Pädagogen sind, oder?
1: Ja, fast alle. <lacht> oder halt auch schon Kinder haben ja. und so. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall für mich so ein bisschen die ersten Berührungspunkte gehabt mit dem Gay-Sein. Wobei mein Cousin natürlich auch schon sehr lange geoutet ist. Also ich wusste das immer, dass es auf jeden Fall normal ist. Aber da habe ich erstmal mal wirklich... Ähm, Gemerkt,
0: dass es das gibt?
1: Ja, nicht, dass es das gibt, aber das näher für mich in Betracht gezogen, weil ich wusste, mein Cousin ist schwul, mein Cousin hat einen Mann, alles in Ordnung, aber hatte mit denen jetzt nicht so engen Kontakt, weil die auch 15 Jahre älter sind als ich.
0: Okay, aber war das denn schon so, dass du früh gemerkt hast, dass du dich für Jungs eigentlich gar nicht interessierst und ähm, die Neigung mehr zu Mädels hast? Also wenn du mal so deine kindergartenzeit passieren lässt oder so, ist dir nichts aufgefallen? Also ich glaube schon,
1: glaub schon, dass ich öfter mal in Frauen oder in... in irgendwelche Mädels verguckt war. Vor allem halt auch, weil ich immer, wenn ich auf irgendwelchen Jugendfreizeiten war, fand ich immer Betreuerin ganz toll. Waren ja. immer meine Vorbilder und Na sowas. weiter klar, ne?
0: Autoritätsperson.
1: Ja ähm, Oder Betreuerinnen halt in dem Fall. Deswegen glaube ich schon, aber das habe ich nicht in dem Moment realisiert und auch nicht, als ich in, dieses, in diesen Freundeskreis kam. Es war einfach für mich gar kein Thema. Es war einfach, weiß ich nicht, also ich hatte da auch schon mal einen Freund in der vierten Klasse und so, ne? Mhm. Aber da war jetzt auch bei mir sexuell noch nicht so viel gelaufen, außer mal ein Kuss mit irgendjemand bei Flaschen drehen mit 13, 14. Mhm. Und dann ging es halt sehr schnell bei mir auf einmal. Weil dann mhm. war es für mich auf einmal komplett normal und gar kein Thema mehr, ob man jetzt Frauen oder Männer liebt. Es war einfach, die, die Leute, die ich kannte, denen war das auch egal. Und ich habe das so schnell angenommen, dass ich gesagt habe, für mich einfach, wenn ich auch Frauen liebe, liebe ich Frauen, Es ist mir vollkommen egal, es spielt gar keine Rolle.
0: Wobei und, ich mir auch vorstellen kann, dass du das schon cool fandest, dass man so anders ist und du dich da am Anfang eventuell, um das jetzt mit
1: deinem Charakter jetzt zu vergleichen, schon ein bisschen reingesteigert hast, um anders cool zu sein. Das auf jeden Fall. Also ich fand, für mich wäre es halt egal gewesen, aber ich fand es auch irgendwie, ich wollte ja immer ein bisschen rebellisch sein und dachte... Wolltest ja?
0: du das oder warst du es wirklich?
1: Beides, glaube ich. Ich war es, glaube ich, und wollte es aber noch mehr, als ich es eigentlich bin. Das war auch die Phase, wo ich mir dann, das kam, glaube ich, später. Weißt oder? du, was du,
0: glaube ich, für eine warst früher? jemand nee, sag, sag's mir. Jemand hat so erzählt, aber ich habe zwei Bier getrunken und dann, dann bin ich besoffen auf einer Bierbank aufgewacht. Und du sagst so, ja, aber ich habe Vodka Red Bull getrunken und danach war ich noch in der Disco feiern, obwohl ich erst 13 bin. Du, hast so immer so, mhm. du warst einfach immer ein bisschen zu viel,
1: Ja. glaube ich. So ja, warst du. aber so war ich wirklich. Also ich habe es auch wirklich gemacht. ist nicht ja, so, als ja. hätte ich das nur erzählt. ja und dann war das für mich also auf jeden Fall kein Ding mehr und ich hatte ja auch ich hatte mal so verschiedene Freundeskreise wo ich verschiedene Dinge gemacht habe und dann war ich mit einem anderen Freundeskreis unterwegs habe bei einer Freundin übernachtet die auch ein paar Jahre älter ist und das war so ein bisschen diese Emo Szene mhm. und dann waren wir auf einer Hausparty weil die war auch die war so 16 und ich war 14 das war gar nicht so weit auseinander und für die war es aber auch dieses Queer sein war auch in diesem Freundeskreis auch komplett normal und irgendwie warum auch immer ich habe da Alkohol getrunken ich war betrunken es war nicht cool dass ich mit 14 <lacht> und so das ist echt nicht cool oder vier, ja, 14? Oder 40? Ich weiß nicht mehr genau. Und dann hatte ich halt da was mit einer.
0: Also so richtig, ja, hast du dann deinen ersten Kurs oder hattest du schon mal vorher so einen richtigen?
1: Ich glaube, also ich habe bei Flaschen drin und so gab es schon mal einen Kurs, aber das war so der erste Kurs, der einfach aus der Initiative entstanden ist oder aus der Situation entstanden ist. Mhm. Halt auch mit einer Frau. Und, ähm, Aber wart ihr
0: alleine im Zimmer oder war das irgendwie, Ach, wie, man sich Party doch, da. wie man sich so eine amerikanische Party vorstellt, so ihr wart einfach im Flur? Und
1: nee, es war eher so eine Kellerparty mit einem Raum. Uh, und ihr habt euch dann geküsst und alle haben gegrölt? Ja, oder? Ich, ich weiß nicht mehr genau, ungefähr so. Okay, ja okay Und dann war ich wieder zu Hause und dachte mir so, ja, kein Problem, alles cool, alles super. Ich war jetzt auch nicht in die Verliebte oder so, es war alles vollkommen normal für mich, war okay.
0: Echt? Also mit 14 hast du nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie verliebt warst in oder so? In sie nicht. Ah.
1: Weil es aber ein anderer, weil es so ein Party-Kontext war. Und es war einfach so ein, nicht, man hat sich tief angeguckt, was hat sich aufgebaut, das war es nicht. Es war einfach so dieses, komm, lass mal rummachen, okay, wir machen jetzt rum.
0: Ja, das war aber auch typisch für die für diese Emo-Szene ja. damals so, ne? Also da waren ja alle, äh, da, da den Jungs, die haben auch miteinander rumgeknutscht. Das fand ich eigentlich ganz schön damals. Ich auch, dass, ja. Dass, 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 dass da alles so egal war. Und Obwohl fürs... die Jungs nicht mal homosexuell waren. so Die Nö. haben einfach, den, oder queer, oder wie auch immer, den war es einfach egal. So, Das fand ich cool. Das Auf waren ja Fall. Diese, wie nennt man das denn heute? Softboys oder so? Das hat ja alles irgendwie mittlerweile... Ich glaube, Emo. einfach
1: Emo-Boys hat man die genannt. Oder? Ja, also, und
0: Emos heißen jetzt gar nicht mehr E-Emos, sondern die heißen jetzt E-Girls und E-Boys. War mir auch neu, aber ist mir auch egal. Also ich fand die Szene eigentlich super, wo sie so verpönt war.
1: Ja, ich auch. Ich meine gut, Alkohol und Piercings und so Minderjährige. Das war schon ein bisschen schwierig. Ja, Piercings
0: im Bahnhof einfach stechen. Ja. Hattet ihr auch so eine, die hieß, ich weiß auch nicht, die hat sich irgendwie Elektra... Star Stable genannt oder so, keine Ahnung. <lacht> Und äh, wenn die gekommen ist, die hatte meistens eine türkise Strähne, dann wusste man, alles ah, klar, jetzt gehen die
1: Piercings los. Na, ich habe bei mir war es ein bisschen anders, aber ja, so eine hatten wir auch.
0: Ja, die hießen dann irgendwie immer, ich weiß auch nicht so, mir fällt jetzt nur noch Bonnie Strange ein, so. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber eins. die hatten dann immer so ähm, Die ich, hatten ich, so
1: Szenenamen ja, einfach. Genau, ja. ja. So. Aber die hießen so dann nicht, die hießen
0: dann aber auch nicht Annika Payne. Oder so, sondern die hießen dann schon, die hatten so einen Vornamen, der auch irgendwie gar nicht so, ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Emily.
1: Roxy Rebell oder ja, sowas. Ja, genau, ja,
0: ja, genau, der war, das war ein guter,
1: gutes Beispiel. <lacht> ja, okay, also ich hatte diesen ersten Kurs mit der Frau und wusste, für sie war das absolut einfach, weil sie mit jedem rumgemacht hat und mir war das auch egal dann. Und irgendwie so. <lacht> mit rum Ja, nee, war aber eine, war normal. Und dann so drei Wochen später war Silvester und an Silvester war ich dann wieder mit der anderen Clique, die hier an der Umgebung wohnt. Und da war ja auch geoutete Person drin, ne? Und dann...
0: Ähm, Aber in, da, in dem Freundskreis warst du dann in einen verliebt?
1: Ja, noch nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Sondern dann kam dieses... Ich habe das dann erzählt, dass ich was mit einer hatte und alle waren so, oh, hast du Also, wie oh. du jetzt auf Frauen? Oh, okay. Ja. Mhm. Und dann war natürlich auch wieder Alkohol im Spiel. Also es ist irgendwie bei mir, meine Jugend war sehr alkoholisch und was alkoholisiert. Mhm. Nicht so gut auf jeden Fall im Nachhinein.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass dir auch jetzt ein paar Gehirnzellen fehlen. <lacht>
1: Ja und dann habe ich das in so
0: Entwicklungsphase Alkohol. Auf
1: jetzt. <lacht> und dann habe ich das halt auf jeden Fall erzählt, dass ich was mit einem Mädel hatte und so. Und an diesem Abend hat sich dann mit einer von diesen Leuten von dieser Clique das über den ganzen Abend aufgebaut. Also Weißt du so, dann hat man so gemerkt, ich habe gesagt, ich hatte was mit einer Frau und auf einmal wurde ich interessant.
0: Ja, okay, also ja. Mhm.
1: Und dann hat sich das so über, weiß ich nicht, 18 Uhr bis 24 Uhr so aufgebaut, dass man so sich Blicke zugeworfen hat und so mal kurz berührt hat. Und ich war schon so, und das hat mich halt das erste Mal, dass ich so ein Spielchen hatte, auch wenn es nur ein paar Stunden waren. Ja,
0: du bist ja du bist ja echt ein Spieler. Mhm. Ja, aber die
1: andere war das ja auch und das hat sich auf beiden Seiten so aufgebaut. Und dann natürlich super romantisch, kurz nach zwölf, unter Feuerwerk, geküsst. Mhm. Und das war, glaube ich, das Problem, dass das sich so aufgebaut hatte und ich diesen Nervenkitzel so gut fand, dass ich dann mir eingeredet habe, oh mein Gott, ich bin unsterblich verliebt. Mhm. War ich natürlich nicht. Es war einfach Bist nur sicher? so. Ja, ich bin okay. mir ganz sicher. Also okay. es war eine Schwärmerei. Ich weiß nicht, Ich war drei Wochen habe ich geschwärmt oder so. Und sie hat mir aber ganz explizit gesagt, so ey nein, auf gar keinen Fall, so überhaupt gar nicht. Und das hat mich dann drei Wochen schon sehr belastet. Das fand ich sehr, sehr schlimm. Das war so meine erste Erfahrung, wo ich dachte, ich werde gekorbt. Mhm. Ja. Ja,
0: also Zurückweisung ist für mm. dich ganz schlimm, weil dann bist du so, jetzt will ich aber erst recht. Ja. Man kann die ganze Zeit sagen, äh, Marie, es liegt Schokolade im Kühlschrank und wenn ich die dann esse, dann würdest du die haben. Obwohl so ich sie vorher
1: hätte nehmen können, ja. ja. Ja, und das war auf jeden Fall mein erstes, kein Heartbreak-Ding, aber wo ich so dachte, so, okay, das ist also das, wenn Leute sagen, jemand, ne, mhm. also was man halt damals unter Liebeskummer verstanden hat. So mhm. das Gefühl zu haben, man hat nicht mehr die Macht über alles und ist nicht mehr sein eigener Herr und so. Ja, und dann hat sich absolutes Arschloch-Mariechen entwickelt, mhm. weil ich nämlich dann überlegt habe, ja, du musst es ihr heimzahlen. Du musst definitiv jetzt, weil du wurdest gekorbt und das ist jetzt ein großes Problem, also musst du es ihr heimzahlen. Rage-Modus, ja. activated. Ganz unangenehm, da habe ich gedacht, ich bin jetzt ein kleiner Baby-Gay.
0: Also hast du dir die Seite rasiert und hast dann so schwarze Streifen unter deinen Augen gemacht, <lacht> wie so ein... Äh
1: Nee, die abrasierten Haare kamen echt erst später bei mir tatsächlich. Okay. Das war noch ein bisschen später. Und hast du dir so einen
0: richtigen Schlachtplan überlegt? Mhm. Wie du jetzt die an? Ja?
1: Mhm. Richtig okay. lächerlich. Ich dachte halt...
0: Also was heißt das für mich, wenn wir uns trennen?
1: ja, das ist vorbei. Das ist echt vorbei. Ja, auf jeden Fall habe ich dann halt gedacht, okay, jetzt ähm, sorgst du dafür, dass sie dich doch haben will. Ja. Warum auch immer. Weil du ein Spieler bist. Genau. Mhm. Und dann willst du sie aber nicht mehr. Mhm. Dann habe ich also angefangen... Einfach versucht über Eifersucht irgendwas zu machen. Das hat nicht so gut geklappt. Aber also hast du
0: mit, was heißt über, also dass du da eine eifersuchtszene
1: gemacht hast oder dass du gesagt hast, ich mache jetzt mit der Person rum. Äh, siehst du mich, wie ich mit der rummache? Ich habe nicht mit der Person rumgemacht. Ich war eher so, ja, ich äh, habe jemanden kennengelernt. Ich schreibe jetzt mit der. Habe ich gar nicht. Also Die ich überhaupt nicht. Ich habe mir das ausgedacht. <lacht>
0: Was man früher gemacht hat, ist einfach nicht Lächerlich. zu passen. Ja, man war auch richtig in so einem Hollywood-American-Teenage-Drama drin und man Boah, war der main Character, ne? Ja, ja, ja.
1: Und ich habe dann natürlich auch, wenn irgendwie, wenn wir was getrunken haben oder so, habe ich so Andeutungen gemacht. Mhm. Und ähm, obwohl ich ja wusste, dass sie eigentlich nichts von mir will, war das trotzdem aber, so, dass dieses Spielchen sie, glaube ich, dann doch gereizt hat. Und ich habe das Spiel aber nie zu Ende gespielt. Ich habe immer nur so ein bisschen, weißt du, so, so, so den Würfel gerollt und gesagt so, hey, komm doch her. Mhm. Aber ich gehe dann wieder und habe das wirklich so ein bisschen länger gemacht, was echt nicht cool war, weil mhm. sie dann glaube ich doch irgendwann dachte, okay, eigentlich kann ich Marie doch nicht haben. Aber es gab dann, es gab auch nie die diese
0: Situation, wo ich wirklich mal so richtig kennengelernt hat. Es ging also wirklich nur um diese Spannung des Spiels. Ne? Ja,
1: wir haben nie uns privat getroffen, also doch irgendwann schon, aber wir haben nie irgendwie über irgendwelche intensiven Dinge geredet oder uns kennengelernt, Hobbys, bla, nix.
0: Was ist nochmal die... Ähm der Slogan den hatte ich gerade im Kopf vom ü -Ei. Spannung, Spiel und Spaß, oder? Mhm. Ja, und so warst du früher. Ich Toll. Spannung, Spiel und Spaß mit Marie.
1: Das ist echt eigentlich traurig, dass so meine ersten Erfahrungen mit Frauen auf so einer absoluten asozialen Ebene abgelaufen sind bei mir.
0: Ähm, ich finde es gar nicht so asozial, also muss es jetzt nicht so niedermachen, ähm, weil es gibt auch ähm, Menschen, die spielen dieses Spiel gerne mit und die brauchen auch dieses Spiel. Ja, aber, ja. Wie es bei dir jetzt ausgegangen ist und wie es dann am Ende dann doch geendet ist, das ist natürlich nicht so cool, aber da... Diese Weitsicht hast du mit 13, 14, glaube ich, einfach nicht.
1: Ja, also ich, ich muss, ich habe jetzt überlegt, also ich glaube, ich war tatsächlich 14. Mhm, also ja, 13 wäre zu krass. Ich glaube, ich war 14 und das war dann das Jahr, in dem ich 15 geworden bin, in dem das dann alles so lief über ein paar Wochen. Ne? Ja,
0: trotzdem auch, wenn ich sage, wenn ich erzähle, was ich für Eifersuchtsdramen geschoben habe mit 16, 17, da denke ich mir heute, ich glaube ich hätte mir einfach selber einen Klatsch gegeben. Ja. Also Klatsch ist bei mir im Moment so ein bisschen mein Lieblingsschimpfwort, so ein bisschen wie andere Schimpfwörter. Ich würde natürlich nie handgreiflich werden, aber <lacht> Klatsch. Klatsch
1: nicht. gegeben ist sowas wie ein Kopf gewaschen. Ja, genau. Wenn man ein bisschen moderner sein will und nicht so erwachsen klingen möchte, ein bisschen jugendlicher. <lacht> ja. Ja. Will ich weiter erzählen? Ja, bitte. Das okay. Ist ja,
0: ähm, darf ich dich kurz, willst du noch zu Ende reden oder darf ich dich kurz fragen, wie würdest du deiner, wenn wir jetzt dein, deine Jugend verfilmen würde, wenn das jetzt ein Teenage-Drama
1: wäre? Wie es nennen würde? Ja. Kann ich das am Ende machen? Dann weil so ich...
0: nennen wir dann die Folge.
1: Mm. Okay. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall haben wir dann dieses Spielchen wieder gespielt und ich habe dann gemerkt, dass ihr Interesse dann, weil sie dann irgendwie das Gefühl hatte, sie kann mich doch nicht mehr haben, irgendwie doch wieder gestiegen ist, weil ich habe ihr so ein bisschen immer die Andeutung gemacht. Und wenn sie dann irgendwie einen Schritt auf mich zumachen wollte, habe ich sie dann wieder stehen lassen. Also jetzt mal ganz übertragenen Sinne. Ist das
0: auch so ein bisschen, ja, okay. Mhm. Du hast sie halt konditioniert, dass sie dann irgendwann dachte, sie möchte dich haben, weil sie mhm. dich nicht haben kann. Eigentlich clever, das ist auch so ein bisschen dieses, man sagt ja,
1: willst du gelten, mach dich selten. Ja. Mhm. Und dann irgendwann ähm, haben wir uns mal privat getroffen und hatten auch wieder was. Aber wie kam das denn zustande? Habt ihr dann bei ICQ geschrieben? Ja, oder? Ja, genau. Und dann. Aber wie kam es denn so? Hey Marie, ähm äh, Juli weiß ich nicht weiß mehr. Weiß ich nicht mehr, das ist natürlich jetzt zu lange ja, her. Ne? Also, ich glaube, es war sowas wie: Hey, was machst du heute? Kommst du heute auch zu dem Treffpunkt mit der Clique? Anne, oh, die treffen sich heute gar nicht, sollen wir trotzdem was machen? So ah, in die Richtung. Ja, okay, also
0: war auch schon wieder. Mm -hmm. War
1: sehr berechnend von mir. Also, ich wusste Ach, keiner. Du hast es gemacht. Ja, natürlich. Keiner, also, <lacht> alle wusste, ich wusste, dass keiner Zeit hat und habe dann gesagt: Hey, kommst du heute Abend auch? Ja, ich komme heute Abend auch. Oh, scheiße, außer uns kommt gar keiner, sollen wir uns trotzdem treffen? So ungefähr. Boah, wow, ey. Ist es bei uns auch so abgelaufen? Nein, auf gar keinen Fall.
0: Naja, man darf ja nicht vergessen, dass du vorher was mit meiner Ex-Freundin hattest. <lacht> okay, man kann schon sagen, ja, es, war Jahre wirklich, vorher. es war wirklich ein Zufall, weil wir uns über eine Dating-App äh, gefunden haben, quasi, gematcht haben, weil ich einfach nochmal kurz und damit du dich nicht special fühlst, jeden gematcht habe. Nein, Quatsch. So weiter geht's in deiner Geschichte. Ja, danke,
1: danke. <lacht> ja, dann waren wir bei ihr, das weiß ich noch. Die hatte nämlich, weil die ja, ich glaube, die war, die lass sie mal so, also so 17 gewesen sein oder so und 14, 17, ja, irgendwie sowas. Mhm. Die hatte auf jeden Fall ähm, so ein ja, beim Elternhaus einen eigenen Anbau sozusagen. Also mit eigenem Badezimmer. Man musste also gar nicht bei den Eltern durch, sondern sie hatte auch eine eigene Tür. Ja, wie die meisten, die einfach auf dem Dachboden wohnen. Hatte sie nur einen eigenen Bereich für sich. Genau, aber halt einen eigenen Zugang. Man musste also gar nicht bei den Eltern ins Haus rein. Das ah, heißt, also man natürlich. konnte relativ ungestört einfach dahin gehen, so Und ne? ah, dann
0: habt ihr euch bei ihr getroffen. Genau.
1: Okay. Und dann haben wir uns auch geküsst. Und ich bin dann aber danach einfach gegangen und habe so, ja, alles cool, ich gehe jetzt nach Hause und so. Und ich glaube... Dass sie dann so dachte, ja, eigentlich... Aber was habt
0: ihr denn da gemacht? Weißt du das noch? Habt ihr irgendwie Playstation gespielt, Flaschen drehen und habt euch dann geküsst? oder?
1: Ich glaube, wir haben einfach über die Clique geredet. So. Also so ganz weird war es auch, weil ich wusste ja genau, was ich machen will. Ich hatte ja einen Plan. Ich wusste ja, ich will da hingehen, ich will mit ihr rummachen und dann will ich nach Hause gehen und sie sitzen lassen. Das war mein Plan. Das war's? Ja. Wirklich? Ja, das war's. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich wusste, jetzt hat sie das Gefühl, dass sie mich wieder in der Hand hat. Und daraufhin hat sie dann angefangen zu fragen, hey, sollen wir uns nochmal treffen? Und ich habe dann gesagt, nö gar keinen Bock auf dich, sorry, aber... Aber so also richtig dann so, hast du wirklich gesagt, gar keinen Bock auf dich? Genau, ich habe gesagt, das ist jetzt die, also ich habe dann gemerkt, sie findet mich gut und will mich doch haben und habe das so ein bisschen ausgereizt und als sie dann wirklich gesagt hat, so ey, was ist denn das jetzt zwischen uns, das doch mal treffen, habe ich gesagt, zwischen uns ist gar nichts, das ist jetzt die Rache.
0: Hast du dann auch gesagt, das ist jetzt die Rache? Ja, ich,
1: also nicht wortwörtlich, aber ich habe ihr schon klar gemacht, das ist jetzt dafür, dass du mich vor sechs Wochen, es ist ja kein langer Zeitraum, mhm. nach Silvester hast äh, so abblitzen lassen. Wow. Ja, richtig ekelhaft von mir.
0: Uh, ja, also, ja, ja. Und Aber du, ich, Wie bist du darauf gekommen? Also hast du diesen, hast du es wirklich mal irgendwie in einem Film gesehen oder in einem Buch stimmt. gelesen? Weil, ja, du bist einfach ein Hollywood-Mädchen. Ja,
1: ganz unangenehm. Also ich hatte diese verletzte Ehre, diesen verletzten Stolz und dachte, ich müsste ihr es jetzt heimzahlen. Mhm. Vor allem dumm, weil es ja auch ein Freundeskreis war. Also richtig dumm von mir. Mhm. Ich hätte es einfach darauf beruhen lassen sollen und gutes. Mhm, du ich bist weiß halt nicht. Ich sehr rachsüchtig Voll. gewesen. Ich bin es nicht mehr. Nee, nee. Ja. ja. Ja, hätte ich gewusst, dass, also hätte ich sie besser gekannt hätte ich gewusst, dass sie psychisch nicht ganz so stabil ist und hätte das niemals gemacht, weil das dann halt so ein bisschen das I-Tüpfelchen für sie war, dass es ihr dann langfristig, also auch noch viele, viele andere Dinge, nicht so gut ging, was dann ein riesiger Rattenschwanz war.
0: Das ist die Geschichte, von der wir schon mal erzählt haben, wo die Mutter dann einfach hingegangen ist und gesagt hat, das ist alles deine Schuld, du, du, du. Ja, genau. Ja.
1: Deshalb, also ich hätte das im Nachhinein...
0: Ich glaube nicht, dass du der Auslöser warst, nicht im Geringsten. Nein, aber
1: ich war es wirklich der Buhmann, weil man, man konnte es auf mich schieben, weil ich eine greifbare Person war, weil mhm. ich war kein Job, den man, also ein Job oder so kann man nicht in die Hand nehmen und sagen, du bist schuld, sondern es war dann eine Person, die da steht, die auch Blödsinn gemacht hat, wie ich, mhm. der man sagen konnte, du bist schuld und das war halt einfach für meinen... Na, 14-Jährigen. ...nicht ja. so geil.
0: Gut, ähm, ja, die Geschichte haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Weil das ist ja, der Rattenschwanz ist ja.
1: Ja, ja, der war echt nicht cool. Also das war schon echt krass. Aber für mich war das tatsächlich, also klar, es tat mir auch total leid und so, aber ich war super egoistisch, weil mir diese Person ja auch eigentlich nichts bedeutet hat, weil ich wollte es eher heimzahlen, ich war ja sauer auf sie. Mhm. Also habe ich das dann ziemlich schnell erstmal verdrängt und habe dann angefangen, absolut zu eskalieren. Also richtig zu eskalieren.
0: Das heißt also, du hast mitgenommen, was ging gegen?
1: Ja, ich war in also so. Also
0: szenemäßig oder in diesem Freundeskreis? In dem
1: Freundeskreis gar nicht. Das war das einzige, die einzige, was mit der ich was aus dem Freundeskreis hatte, sonst mit niemandem, mhm. weil ich dann gemerkt habe, okay, es ist kein gut, keine gute Idee und das habe ich bis dann auch beibehalten. Ich hätte nie wieder was mit jemandem aus dem Freundeskreis. Mhm. Das, ähm, das, war das einzige. Also das war für mich die einzige Lehre, die ich in dem Moment daraus gezogen habe, dass es einfach nicht cool ist. Ja, und dann habe aber ich
0: Spielchen. Hast du weitergespielt. Ja,
1: aber nicht mehr mit Leuten, die mir wichtig sind oder die irgendwie auf irgendeine Art und Weise in meinem Leben Bestand Trotzdem haben. nicht so cool. Ja, ist auch nicht cool. Ja, jetzt erzähl weiter. Ähm, hattest du damals Schüler-VZ? Sch äh, oh, ja. Schüler hattest ja. hatte du? Da gab es so Gruppen, Lesben NRW, Lesben in Düsseldorf, Lesben Treff Deutschland. Ja, da war ich natürlich nicht drin. Ich war, echt nicht? Nein. Ach so, wegen deinen Eltern, ne?
0: Allgemein, weil es niemand Ach, wusste. Ich
1: war in jeder Gruppe, die es gibt, glaub mal. Ey. Okay. Also ich hatte aber auch Studi-VZ, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich da aktiver drin war. Ähm. Ja, und über eine dieser Gruppen, ich, war das denn mit der Pinwand, wo man draufschreiben konnte, SchülerVZ damals oder Ja, da gab es ne?
0: auch noch so eine Pinnwand, ja,
1: ja. Dann war das, glaube ich, echt SchülerVZ. Und dann hat mir irgendwann eine Person auf meine Pinwand geschrieben, du hast auf meine Nachricht in der Gruppe nicht reagiert, bla, 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 irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ah, du bist hübsch, finde ich gut, lass mal treffen. Und dann habe ich meine erste Freundin kennengelernt und mit der also vorher habe ich auch schon was mit Leuten einfach so gehabt und getroffen. Aber mit der bin ich dann wirklich zusammengekommen, wie man halt mit 15 oder 14 mit jemandem zusammenkommt für drei Monate. Mhm. Und in diesen drei Monaten waren wir, glaube ich, auf 15 CSDs. Also ein bisschen übertrieben, aber jedes Wochenende auf einem CSD. Ich bin teilweise, wir sind bis nach Hannover gefahren, nach Iserlohn. Also ich habe alles mitgenommen, was geht. Bin andauernd mit dem Zug schwarz gefahren und so überall hin. War dann auch immer von Freitag bis Sonntag betrunken. Meine Eltern haben gedacht, ich bin total behütet irgendwo, ne? Ja. Weil, also, weiß ich nicht. Und hab dann, klar, ich war mit ihr zusammen und so, aber
0: Hast oh, du bist so fremdgegangen?
1: Ja, nee, also man war, es war ich weiß auch aber nicht. Aber man hat
0: schon gesehen, okay, dich finde ich auch interessant. Und, und genau, du, you are
1: next. Übelst geflirtet, das war immer so ein on-off-Ding. Man war zusammen, dann war man wieder eine Woche nicht zusammen. In der Woche hatte man was mit anderen, dann war man wieder zwei Wochen zusammen, hatte mhm. man wieder, also so. Ja. Und das war echt da war ich ein absolutes Arschloch, glaube ich. Noch arschiger. <lacht> ja, <lacht> okay. ich muss sagen, es hat sich dann so ein bisschen, also diese ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, die habe ich auch so zwei Jahre gehalten. Und dann nach den ersten drei Monaten eskalieren, bin ich auch ein bisschen runtergefahren, habe dann gemerkt, okay, es sind auch wirklich nette Leute dabei. Es wurde auch diese lesbische Szene, in der ich mich bewegt habe dann, wozu ich auch mittlerweile zu einigen wieder Kontakt habe, die sich auch alle richtig, also wo ich alles denke bei allen, sei, ihr seid immer noch genauso cool wie früher und ihr habt euch so krass persönlich entwickelt, freue ich mich voll für euch.
0: Mhm. Außer also dir. Außer also mir.
1: Ja, und das war echt, also da war ich ein Babygay, den man nicht treffen sollte.
0: Ein baby wie kann man das denn, wie, wie würde jetzt, bist du fertig mit deiner Geschichte?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich meine, ich kann jetzt noch ausführen, was ich da so alles gemacht habe und so und wie ich mich dabei gefühlt habe. Aber im Eigentlich Prinzip war es echt, also ich kann verstehen, dass meine Eltern sich Sorgen gemacht haben und Angst hatten, dass ich irgendwie auf die schiefe Bahn rutsche, weil ich echt viel zu viel getrunken habe. Ich habe geraucht, ich habe einfach... Nicht das gemacht, was man eigentlich mit 14, 15 tun sollte. Zumindest ich, für einen Zeitraum viel zu krass. Ich muss gerade
0: sagen, dass mein einziger Gedanke, den ich im Kopf habe, weil wir ja jetzt angefangen haben, Kinder vom Bahnhof zuzugucken, dass also ich
1: Marie F im Kopf habe. Ah, das geht gar nicht. Nee, nee, so krass war es dann nicht. Also ich war schon, also in der Schule bin ich auch immer noch gewesen und das war alles. Ja, cool. Ja, ich so, weiß, ja, also so
0: schlimm war es nicht. Du hast halt die Drohung genommen oder so. Oder hast dich prostituiert, nur um das nochmal klarzustellen, ja. damit keiner Option offen bleibt. Aber wie würdest du jetzt, eigentlich kannst du gerne nochmal ausschmücken, was du alles gemacht hast, aber ich würde trotzdem gerne wissen,
1: welchen Titel würdest du deiner babygay phase geben? Es ist halt die Phase, wenn ich jetzt so Leute sehen würde, die das machen, was ich damals gemacht habe, ich würde mir, auch wenn ich sie nicht kenne, absolute Sorgen machen und irgendwie versuchen, das irgendwie den, den Leuten zu helfen und denken, okay, da läuft irgendwas gewaltig schief und du rückst, also das kommt auf halt die falsche Bahn und du musst einen anderen Weg gehen und so. Ich weiß nicht. Also... Damals fand ich es alles vollkommen in Ordnung und legitim und fand es auch total cool, ein Foto mit einer Wodkaflasche als mein Titelbild bei Facebook oder als zu machen so.
0: Ja, es gab doch mal die Situation auch. Das erzählt dein Bruder immer wieder und lacht sich dabei kaputt. Da hat eure Schule gebrannt und du hast das gefilmt. Aber im Hintergrund hört man die ganze Zeit sagen: ja, Marie, gib mir die Wodkaflasche. <lacht> ja. Ähm ich kenne die Serie Malcolm in the Middle, ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl Marie in the Middle, aber irgendwie würde ich die gerne auch Ach, nennen, ähm, du bist der Spieler und ich bin der Coach, Maries
1: Babygay phase
0: mm, Ja, denk auch aber schlecht. auch bitte
1: selber nach. Ich dachte gerade sowas wie, ähm, die Karten sind gezückt oder so, heißt das so? Die, die Würfel sind gefallen. Ja, aber die ja. Wie heißt das denn auf Latein? Vini, vidi, vici. Das heißt das? Die Würfel sind, ich weiß nicht. Ich, ich habe nie Latein. Ich auch nicht, aber ich dachte, das heißt das. Ich weiß es nicht. Ich weiß, Carpe Diem ist so Es gibt so, Tag. so
0: Leute, die, die die Latein hatten und dann nur diese drei Sätze gesagt haben. Ja. ja. Ich weiß nicht, also
1: vielleicht Darf ich noch kurz was
0: fragen? Warst du auch bei Facebook so eine, die geschrieben hat, boah, mir geht's voll schlecht, bitte fragt nicht?
1: Ach, safe. Ich habe auch immer so ganz traurig, also Facebook habe ich erst später bekommen, ne? Also Facebook war erst, ja, ja, als ich 16 war, glaube ich.
0: VZ, da gab's mal, oder bei, in, in deiner Liste bei
1: Knuddels oder so. Ja auf jeden Fall. Ja, aber fra frag nicht. Man hat dann auch nicht gesch also man hat da so geschrieben Marie Buschhausen. Also wenn das jetzt theoretisch mein Name gewesen wäre, hieß glaube ich einfach hieß zum Beispiel oh Gott oh Gott ich kann es gar nicht sagen. Weißt du wie ich hieß? Nee. Marie Fuck off the scene. Das war mein Name. Ich weiß nicht was mit mir los war oder Fuck the scene oder so oh Gott Fuck the scene ich werde gerade halt so rot, das ist mir so unangenehm. Was
0: fällt dir jetzt, ein. <lacht> ja, können wir, die, so, nee, können wir die Folge so nennen? Nee. Marie, und dann machen wir Sternchen, Sternchen. Fuck the scene.
1: Ja, Babygay, Eskalation, ich weiß nicht. Also, ich habe auch Jetzt wird die ich, Zähne ich, oh. gefickt. Ja. <lacht> oh Gott, schöner Abschluss. Ja, ach so, und ich habe mir natürlich auch in dieser Phase. Ähm, von meiner damaligen ersten Freundin in meinem Kinderzimmer ein Septum stechen lassen alles voller Blut meine Eltern saßen im Wohnzimmer nebenan und ich musste irgendwie meine Ohnmachtsanfälle wieder kaschieren <lacht> habe mir Extensions gekauft hatte so ganz lange Haare und auch bunte Haare und irgendwann habe ich die Haare abrasiert also Dinge gibt's immer ja, komm wie nehmen wir die Folge ich weiß nicht Marie the Scene
0: ja finde ich gut Maries Babygeld wie alt
1: aber ich kann kann das Datum noch dahin schreiben 2000 und Wann, Wie alt bin ich? 26, also vor elf Jahren, ja. sagen wir mal. Okay. Das heißt 2000 und, ey, 2010? Oder? Ja. Oh
0: Gott. Da war ich 20.
1: Ja, gut, dass wir uns da nicht kennengelernt haben. Du hättest mich auf jeden Fall, du hättest mich verachtet, glaube ich. Also ich war, nee.
0: Ich bin kein verachtender Mensch, aber ich hätte versucht, dir, <lacht> dir zu, zu helfen. Verurteilt hättest du mich. Zu
1: helfen. Ja.
0: Ich hätte dir wahrscheinlich für irgendwas die Schuld gegeben.
1: <lacht> ja, super. Okay, kommen wir zum Homie, oder? Oh Gott, ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe jetzt gerade tatsächlich einfach nur alles Schlimme von mir erzählt und konnte niemandem hier helfen. Also ich hoffe, wenn euer, also eure Babygay-Phase ist nicht ganz so schlimm. Also es war schon cool. Also ich fand alles damals cool, aber im Nachhinein nicht so cool, sowas zu tun. Nee, nee, nee. Das ist die Rubrik Homie of the Week.
0: Kommen wir zum Homie of the Week. Ich bin gespannt. muss ich jetzt was rappen, weil oh. ich bin tagesverliebt.
1: In eine Rapperin? Mm. In wen? Äh,
0: ich bin auf TikTok auf sie aufmerksam geworden und bin ihr auch sofort gefolgt, wie so ein Creep. Und habe auch... Ich, kommentiert die ganze Zeit auch ihre Videos mit so Lachsmilies und schreibt dann auch wie so ein Fangirl, du verdienst auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit wie so ein Weirdo, aber ich bin der Meinung, sie verdient einfach viel mehr Aufmerksamkeit.
1: Wer? Ja, sag es uns, <lacht> sag es uns, <lacht> wer ist es? Äh, Vita ohne Lee. Ah, warte, ist das die, die dieses Video gemacht hat, irgendwie Lars liebt jetzt Lukas oder irgendwie sowas? Ja, ja, das hat sie auch für Frauen ah, gemacht. Ah, geil.
0: Aber wie heißt das denn für Frauen? Warte mal, äh, Lisa liebt jetzt Kim. Oh, cool. Ja, und da äh, setzt sie sich auch sehr gerne, also sehr gay, wollte ich sagen, sehr für die Community ein, äh, feiere ich voll. Also abgesehen davon, dass sie sich sehr für die Community einsetzt, äh, macht sie auch richtig gute Raps und Rhymes. Ich sag ja, mal so, ja. ohne äh, jetzt weird zu, zu sein. Nee, ist, glaube ich, ist gut. Ohne aus der Szene zu kommen. Also auf Instagram findet ihr sie unter Vita unterstrich ohne unterstrich Lee Und ich glaube, so heißt sie auch bei TikTok.
1: Ja, ich folge ihr euch schon mal eben. Warte. Ich glaube und genau so. ich muss sagen,
0: ja. ich habe, also ich bin jetzt nicht so aus der Rap-Szene, überhaupt gar nicht. Merkt man ja auch, wie komisch ich gerade krampfhaft versuche, cool zu sein. Ähm, die hat so eine richtig, ich mag das bei Rappern, wenn die so eine schöne Stimme haben und so melodisch rappen. Weißt du? Also ich weiß auch nicht, das catcht mich dann voll. Und dann ja, stehe ich voll. da auch voll drauf und finde es voll geil. Und hör mir dann das äh, an. Und das habe ich bei ihr. Und das fand ich richtig cool, und äh, ja, ich war ein bisschen tagesverliebt, muss ich sagen.
1: Kann ich voll verstehen. Ich habe auch ein Video von ihr gesehen, da sagt sie, ähm, wir sind genau wie ihr alle oder sowas. Also ich weiß jetzt gar nicht genau, ob sie auch zur queeren Community dazugehört, aber sie verallgemeinert das halt so, als wenn es, oder dass es halt ganz normal ist, queer zu sein, mhm. was ich mega cool finde. Und ich glaube, dass sie tatsächlich auch ähm, Dadurch, dass sie das ganze Rap, vielleicht nochmal andere Leute erreichen kann, was ich richtig, richtig gut finde. Und es ist einfach ein super unterhaltsames Profil. Also ja, immer wenn ich ihre voll. Videos sehe, gucke ich die zwei, dreimal, weil ich so cool finde, was sie da auch rappt und wie ja. sie damit umgeht. Weißt du was? Ich bin,
0: ich bin so ein Weirdo. Ich habe eine Punchline. Dass, wenn ich mal durch Zufall in irgendein Rap-Battle gerate, wo ich nicht reinkommen will, habe ich so eine Line, die ich rappen würde, damit ich die andere Person zerstören könnte.
1: Die ist? Sag mal, rap mal. <lacht>
0: ich bombe dich mit Dynamit, bis dein Beat in Asche liegt. Habe ich mir damals in der achten Klasse irgendwann mal ausgedacht. Und das war's? Das war's. Damit werde ich dann, also in meinem Kopf springen dann alle zurück und machen so, wow. Und damit habe ich dann gewonnen. Und dann... Ähm, Mache ich so meinen Arm hoch und habe gewonnen.
1: Ja. Also, falls sie das jetzt gerade hören sollte, dann mal gucken, ob <lacht> deine Punchline sie zerstören würde. <lacht>
0: Glaube nicht, ich wäre maßlos. Gegen, gegen sie würde ich verlieren, ja.
1: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich so für die Community einsetzt. Danke für deine Videos und danke auch, dass du die ganzen Hate-Kommentare, die du tatsächlich bekommst, einfach so cool beantwortest oder auch einfach ignorierst oder auch einfach richtig cool damit umgehst, definitiv. Ja. Weil ich Dank. glaube, dieser Hate macht einen schon fertig. Und ja, ich glaube, danke. so viel
0: Hate kriegt sie jetzt nicht. Also da, also ja, ich habe ein paar Sachen gelesen, wo ich mhm. mir denke, so Jesus, wow, Jesus, Kriegen wir alle. ja Aber ähm, ja, danke, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt und darüber raps, finde ich mega cool. Schaut auf, ich jeden, jeden, Fall auf jeden Fall bei jeden Fall, ihr vorbei. Falls du das hörst, tagesverliebt in dich. Und ähm, bin gespannt, was dann noch kommt. Ich hoffe, ich hoffe, sie bekommt die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Okay,
1: damit würde ich sagen, beenden wir die Folge und sagen: Ciao, Sino, macht's gut. Tschüss! Ja, das war doch jetzt mal wirklich
0: eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.